0: amikor a pedagógus nem a tudás kizárólagos forrása. Gerő Péterrel 2020. április végén erről beszélgettünk. Most egy olyan témával foglalkozunk, ami szerintem naponta feszíti az embereket, hogy milyen iskolába, milyen iskolarendszerben kellene a jövőben élnünk, Tudunk, ez a koronavírus helyzet megbolondította az egész oktatási rendszert, és egy kicsit közelebb hoz ahhoz az alapkérdéshez, aminek a sorozatában beszélgetnék veled is, hogy lehet-e a jó iskolát csinálni. És én úgy tudom, hogy tulajdonképpen te pedagógus vagy.
1: Igen, tanárként végeztem, a világ legszebb két tantárgyának a tanáraként matematika-fizika szakos vagyok.
0: Uh-huh. Hát mind a kettő szép tárgy? Megmondom őszintén, mindig utólag ébredünk egy-egy tárgynál, hogy mi, mikor szép. Én a, amikor ezt tanultam, A matematikát a jelen idejében nem nagyon szerettem, de utólag, megmondom őszintén, meg is bántam. A fizikát meg menetközben szerettem meg, úgyhogy tulajdonképpen szép adett nandárgyait. Szépek! Örülök, hogy ebben egyetértünk. Én egyébként
1: elsősorban azért tartom ezeket szépnek, mert ezek azok a tárgyak, ahol véleményeltérés esetén nem az életkora beosztása, vagyoni helyzet, vagy ilyesmi számít, hanem legalábbis középiskolai szinten kiszámoljuk, megcsinálunk egy mérést,
0: egy kísérletet, és kiderül, hogy kinek volt igaza. Tehát objektív, azt mondod. Tehát objektív. Igen, igen. Hát igen, csak egy olyan világban tévedtünk az oktatás területén, ami nem feltétlenül minden esetben objektív, és ahhoz, hogy valaki a tudást megszereze, tulajdonképpen ahhoz nem is biztos, hogy minden esetben az iskolára van szükség. Legalábbis én azt keresem, hogy hogyan lehetne mai olyan jó iskolát csinálni, amelyek nem viseli magán a mai oktatás összes terheit, és hozzásegít az embereket ahhoz, hogy a tudást úgy ragadják meg, hogy legjobban szolgálja őket.
1: Amivel kezdted a téma felvezetését hogy tudillik, nem az iskola és nem a tanár a kizárólagos tudásforrás, ez tulajdonképpen mindig is így volt, és a matematikában és a természettudományokban teljesen nyilvánvalóan mindig így van, bármilyen számolást, bármilyen kísérletet akár a diák is elvégezhet. Tehát az, hogy a tanár a mindentudó, a világmagyarázó, az ezekben a tárgyakban már eleve csak feltétel sem van így. Ma pedig, főleg az internetvilágában, amikor az átlagos diák naponta több új ismerethez juthat a médiából és az internetről, mint az iskolában egy hét együttvéve, ma már egyáltalán nem igaz, hogy az iskola
0: lenne a tudásforrás fő főkútja. Ezzel egyetértek, de tulajdonképpen igazság az, hogy ha, ha ezt így komolyan vesszük, már nagyon régtelen rég így kellene működni a világnak, nagyon a korai középkor, vagy talán a, a elmúlt század közepéig talán el lehet mondani, hogy alapvetően az iskolában lehetett leginkább megtudni azt, hogy hogyan működik az élet, vagy hogyan működik a tudománya maga szintjén. Itt sok esetben már nagyon hamar megkapta a segítséget az az ember, aki kíváncsi volt a világra, hogy hogyan működik az a világ, amiben az iskola hozzásegíthet a tudáshoz, ha jól működik, vagy megnehezíti a tudás megszerzését, hogyha ha nagyon, hogy, 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 hogy is mondjam, fejbevert állapotban működik. Tehát tulajdonképpen a herbarti oktatási rendszer nagyon régóta igényre a megváltoztatását, és tulajdonképpen ebben sokat segített az elmúlt sok-sok évben az a fajta sok-sok pedagógiai kísérlet, ami a, az iskolákban zajlott. Azt kérdezem, te ha nem tanítottál a közoktatásban, azért gondolom tanítottál embereket a valamire is, mert úgy, úgy tudom, hogy azért mégiscsak csinálta oktatásokat, képzéseket, nem?
1: Persze, igen, a felnőtt képzésben tevékenykedtem egész életemben, az egyetemista korosztálytól a sokkal idősebbekig. Volt volt olyan is, hogy már nem is konkrét tantárgyakat, hanem magának a tanításnak a módszertanát tanítottam, leendő tanároknak, felnőttatóknak, szociális munkásoknak.
0: Értem, mennyiben, mennyiben más vagy legalábbis mi az, amiből te kiindultál, amikor ilyenkor tanítottál?
1: valójában én azt próbáltam meg, hogy valahogy együtt gondolkodjunk azokkal, akiket tanítok, csodát tanítok. Ők tanulnak, én pedig segítőként mellettük vagyok, hogy elkerüljék a vargabetűket, hogy egy kis orientálást kapjanak, hogy, hogy könnyebben és gyorsabban haladjanak, de hát végül is a tanulás a tanuló dolga, nem vagyok sebész, aki mindenféle tudást tudok a,
0: mit tudom én, milyen módszerekkel az agyukba elültetni. Hát ezzel vitatkozom egy kicsikét, mert tulajdonképpen ahogy te megközelíted a tantárgyadat, mintát mutatsz. Tehát ahogy te a tantárgyat, vármilyen témát vagy tudományos elemet megközelítesz, annak a nézőpontja vagy ahogy te megközelíted, az mindenképpen tanítási minta vagy tudás megragadási minta. Így is lehetne fogalmazni. És ebben az értem tanítasz szám.
1: Kétségkívül minta, a minták egyike, amelyeket a tanuló lát, de mindenképpen az ő tevékenysége az, hogy ebből milyen következtetést le és mit tanul meg. Kedves Annász, nem muszáj mindenben egyetértenünk, nekem az a véleményem, hogy megoperálni vagy megetetni lehet valakit a részvételen nélkül, de a tanulás, a tanuló tevékenysége lehet olyan helyzetbe hozni, hogy önkéntelenül is tanuljon, de akkor is az ő tevékenysége. Igen.
0: Az biztos, hogy az ő tevékenységet csak ahhoz, hogy hogyan közelítsen egy témát, az tulajdonképpen a lényeges, hogy kell kiemelni a lényeg- lényegtelenből, hogy lehet összefüggéseket találni, hogyan lehet rendszerbe foglalni valamit. Tehát, hogy magyarul a tudás művezetője lennél igazából te, vagy legalábbis a pedagógus, én szerintem. Olyan ember, aki tulajdonképpen hozzásegíti ahhoz, hogy jól közelítse meg azt a tárgyat, amiben eddig is talán megpróbált valahogy közlekedni, de valahogy nem jött rá, hogy hogyan kell ezt összekapcsolni, vagy nem is biztos, hogy. E- felmerült benne ez az igény. Kedves András,
1: lassan be is fejezhetjük a beszélgetést, mert azt mondtad el, amit én akartam elmondani, nagyokat akartam mondani, de most lelőtted a poénjaimat. A lényeg az, hogy irdatlan sok ismerethez lehet hozzájutni. A médiából, az internetről, egymástól. Amivel én többet tudok a tanulónál, az egy nagyon egyszerű dolog. Az egész rendszert látom összefüggéseiben, és ezért ezekre az összefüggésekre tudok rámutatni. Hadd mondja kell neked egy példát. Igen. Életem egy adott időszakában informatikát is tanítottam több helyen, többek között a Gábor Dénes főiskolában. Uh-huh. A Gábor Dénes egy távoktatási főiskola, nagyon-nagyon laza időbeosztással. az jellemzi, hogy nagyon-nagyon könnyű munka mellett is elvégezni, nagyon könnyedén lehet órákat, vizsgaidőpontokat máshova pakolni. Ezért aztán rengeteg olyan ember jár oda, aki például, Tíz éve, húsz éve informatikusként dolgozik, de nincs felsőfokú végzettsége, és ezt az előléptetés vagy bármiakból meg akarja szerezni. Uh-huh. Ebből következően, gondolom kitalálod, hogy mi a következő mondat, minden csoportban van néhány olyan ember, akinek egy-egy adott témakörbe a kisújában több van, mint a tanár fejében. Mert ő azt csinálja 20 éve.
0: Uh-huh. Igen.
1: Itt a tanár szerepe van egyáltalán szükség rá? Van. A tanár ugyanis az egész rendszert látja, én őszintén szólva még azt is megcsináltam egyszer-egyszer, hogy egy hallgatónak azt mondtam, hogy ezt és ezt a részterületet legyen szíves, és ő mondja el a csoportnak, én meg leültem az ő helyére és jegyzeteltem. Ahhoz a részhez ő ért jobban. De az egésznek a története, a fejlődési tendenciái, a várható irányai, és még egyszer ezt a szót mondom, az egésznek az összefüggése, a rendszere, ez olyasmi, amiben egy olyan ember irányítására és segítségére van szüksége. Most kicsit megakadtam, hogy segítség, de végül is igen, erről van szó. Ha egy mintát mutatok, az is segítség. Itt olyan emberre van szükség, aki nem biztos, hogy az egyes részletekbe elmélyed, de az egészet, mint működő
0: rendszert látja. A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban, Gerő Péterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lehet-e jó iskolát csinálni, és tulajdonképpen mit kezdjen az a pedagógus, aki a mostani helyzetben nem kizárólagosan ő adja a tudást, ő teremtő a tudást, milyen szerepe, milyen lehetőségei vannak. Erről kezdtünk el Péterrel beszélgetni, aki szintén pedagógus, nem csak én, bár a közoktatásban kevesebb tapasztalata van, mégis a közoktatáson kívül, pontosabban a közoktatáson kívüli gyakorlatából rengeteg példát tud és, és, és idéz, és azt a szerepet, kezdtük az első szakaszban beszélni, hogy milyen lehetséges szerepe van egyáltalán ebben a mostani időszakban, mert tényszerűen nincs az iskolában az összes tudás. Tényszerűen az iskola nem biztos, hogy a tudás a legfontosabb forrása, hanem valami más szerepet keres. És igazából, amikor arról beszéltél nekem, hogy de a, a felnőtt oktatásban vettél részt, és különböző képzésekbe, tréningekbe, és különböző tovább képzésekben vettél szerepet, azért, abban, azért van különbség a normális oktatáshoz képest, ugye? Nem a nulláról indulnak a képzések. Tehát nem arról szól a dolog, hogy egy kisgyerek tulajdonképpen, aki a világra rácsodálkozik, alapvető ismeret készletekkel kell rendelkezzen. Jól mondom?
1: Jól, de most zavarba hoztál, mert teljesen nyilvánvaló, és biztos vagyok benne, hogy te is azon az állásponton vagy, hogy hát az általános iskola sem a nulláról indul, az óvodá sem a nulláról indul, Addigra a gyerek már beszélni tanul, már fogalomkészlete van, már összefüggéseket, logikai összefüggéseket
0: Igen, tud. de ha ez így van... Egy, De ha az így van, hogy mindenki ezt csinálja, tehát valahol tulajdonképpen építkezik, de valahol egy valamilyen alapot feltételezni kell az aktuális gyerekekről, diákokról, vagy felnőtt tanulókról. Tehát mi az az alap, amiből ki tudsz indulni, mint pedagógus? Zavarba hoztál ezzel a kérdéssel, képzése
1: válogatja, abban az időszakban például, amikor lendő pedagógusokat, andagógusokat, szociális munkásokat tanítottam. Több helyen a Pécsi Tudományegyetem több karán meg más egyetemen is, akkor őszintén szólva nem igen mertebb más alaptudásra építeni, mint ami egy átlagos műveltségű és érdeklődő ember tudása. Azt hiszem, hogy a jelenlegi felvételi rendszerünk nem is alkalmas arra, hogy valamire mondjuk a kiválasztottakat válasszuk ki, uh-huh. az, hogy valaki egy adott pontszámot elért és bekerült egy képzésre, vagy jelentkezett és bekerült egy képzésre, ez magunk között szólva még azt sem bizonyítja, hogy ő igazán érdeklődik az adott szakterület iránt. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen választ vártál, én semmilyen választ nem tudok adni erre a kérdésre.
0: Pedig, pedig tulajdonképpen megadod a választ, mert én tulajdonképpen, van erre egy rendes fogalma, hogy úgy hívnak, hogy előzetes tudásbeszámítás. Nem tudom, ismered ezt a kifejezést? Am- ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen bármilyen képzés folytatható, ha jól tudjuk fel megteremteni, hogy el- el- tudunk-e számolni megfelelő elégséges alapú tudással. És a pedagógusnak pontosan az a szerepe ezekben a helyzetekben, hogy ezt valamilyen szintetizálja, és valahol összehangolhassa a későbbi tudás megszerzésével. Hm? Nem tudom, érted, amit mondok? Hm? Érteni értem, de őszintén szólva tapasztaltam az,
1: hogy tanárként is, és egykori diákkori tapasztaltam is az, hogy nincs olyan tantárgy, és nincs olyan évfolyam, ami nem valamiféle olyan ismétléssel kezdődne, ahol megpróbálják bepótolni azokat a hiányosságokat, amelyeknek nem szabadna lenniük, mert már a tantárgy következő részén, a következő év folyamán tartunk.
0: Pedig ez nagyon normális, hát az emberi beszélgetéseben is arról van szó, hogy egy csomó fogalmat, amikor elkezdünk egymással beszélgetni, tisztázunk, hogy mit értünk ez alatt, mit értünk az alatt. És tulajdonképpen a képzés is arról szólhat, hogy, hogy bizonyos ismereteket pontosítunk, és megmondjuk, hogy miből indulunk itt, Nagyjából itt tartunk, és ebből el akarunk érni valamit. Így van. Tehát nagyon fontos az. Én... Nem?
1: Bár így lenne, bár így lenne, én őszintén szólva a mindennapi élettől a közéletig rengetegszer vagyok tanúja süketek beszélgetésének, tehát olyan beszélgetésnek, amikor a résztvevők azért nem értik egymást, mert a legalapvetőbb kifejezéseket is eltérően értelmeznek. Ami meg az iskolát, a képzéseket illeti, valójában az, hogy egy tantárgy végén mondjuk leteszünk egy vizsgát, ahol néhány lehetséges tétel közül kihúzunk egyet vagy kettőt, és azokból levizsgázunk, ez egyáltalán nem bizonyítja, hogy valóban mindent tudunk abból a tantárgyból,
0: elegendőt ahhoz, hogy utána a következő tantárgy már arra épülhessen. Hát én értem, csak tulajdonképpen amiről most mi beszélgetünk, hogy az előzetes tudás beszámítás mellett kettő dolog, az egyrészt ugye, hogy, hogy hogyan mérünk, a harmadik pedig, hogy mi a, és az igazán a legfontosabb ezen belül, hogy mi a cél, hogy igazából mit akarunk ezzel a képzéssel megteremteni. Tehát, ha arról beszélünk, hogy képzés, vagy legalábbis valami fajta, amiben művezetői vagyunk egy valamilyen tanulási folyamatnak, uh-huh. akkor mindig fontos az, hogy miből indulunk ki, milyen célokat akarunk elérni, és hogyan tudjuk mérni a változást, ugye? Uh-huh.
1: Teljesen világos. Nagyon örülök, hogy ezek is szóba kerültek. Én egy picit más sorrendben mondanám, de biztos vagyok abban, hogy ebbe egyetértünk. Én először azt mondanám, hogy mit akarunk elérni. vezetőket akarunk képezni, akkor pontosan fel lehet sorolni, hogy mi az az ismeret, és mi az a gyakorlati készség, amelyet elvárunk ahhoz, hogy valaki megkapja a vezető jogosítványt. föl lehet sorolni, ráadásul, ez nem függ a világon semmitől. Aki ezt tudja, megkaphatja a repülőgépvezető jogosítványt. Aki nem tudja, az nem kaphatja meg. Ilyen. Ez nem a képzésben eltöltött időtartamtól függ, semmi mástól nem függ, elérte-nem értel. el. Legtisztában mondjuk a nyelvvizsgákon vagy az ECDL vizsgákon látszik, elérte-nem értel. el. Ha aznak száz jelentkező közül ő volt az egyetlen, aki elérte, akkor is jó. Ha mind a száz elérte, akkor is jó. Ha ő nem érte el, akkor viszont nem kapja meg a jogosítványát. Tehát az első az, hogy eldöntsük, hogy milyen ismereteket, készségeket, bocsát, hadd mondjam, azt a szót, amelyet nagyon gyakran használnak, nagyon sokféle értelemben, milyen kompetenciát várunk el attól, aki a képzésen túlesett. Az én szerintem egyébként a kompetencia borzasztóan egyszerű dolog, valaki meg tud csinálni valamit, önállóan, anélkül, hogy elbizet tanodna, hogy hogyan kell tovább lépni. Akkor az adott
0: tevékenységben ő kompetens. Értem, értem. És nyilván valahogy kapról, kap róla egy papírt, akkor az, az a felhatalmazás rajta róla, hogy csinálhatja is.
1: Igen, egyben tájékoztatás az összes többieknek, hogyha olyan szakembert akarnak, aki az adott tevékenységet önállóan el tudja végezni, akkor itt van valaki, aki bebizonyította, hogy erre
0: valóban képes. A vizsgának tehát valójában ezt kéne bizonyítania. Így van. Hogy mérni kell. Igazából nagyon fontos, amit mondasz, mert ha azt az oktatás, vagy azt az az iskolát keressük, amelyik ugye a jó iskolát, akkor nem feltétlen az odavezető úttal, hanem az elérendő célokkal kell keresnünk igazából kapcsolatot. Magyarul, hogy mi az, amit mindenkinek tudnia kell ahhoz, hogy azt mondhassuk róla, hogy ilyen vagy olyan végzettségű, vagy ilyen vagy olyan képzettségű, nem? Igen, pontosan erről van szó. Valójában, ha ö,
1: akármilyen témában, egy szakembert keresek, akkor nem azt keresem, hogy ki az, aki x ideig járt valamilyen képzésre, hanem ki az, aki
0: az adott dolgot meg tudja csinálni, anélkül, hogy
1: közben elbizonytalanodna.
0: Érdekes, amiről most beszélgetünk, egyébként mostanában egy pár ilyen oktatással foglalkozó szakemberrel is szoktam beszélgetni. Ezek általában azok a, a témák, amikor úgy szoktak fogalmazni, a kimeneti. Az oktatás kimeneti oldalát vizsgáljuk. Tehát, hogy mi igazából a kimenet ebből a történetből, és valahogy át kéne tenni a hangsúlyt mondogatták, a mai oktatási rendszerben is a, a tanulási old felülethelyét a kimenetre. Tehát nem más kell elvárni, mint azt, hogy mit szeretnénk mindenkitől ezekben a végzettségekben visszavárni, visszavárni tőle. Hogy kell tudnia vezetni a repülőt, mondanám, ez nagyon egyszerű, mert ugye ebben az értelemben, ha fönmarad a levegőben a repülő és valaki vezeti, akkor egyértelmű, de a hétköznapi életben vannak olyan tudások, ami nem ilyen egyértelmű. Azért kell rendesen leírni és megfogalmazni. Gondolom, egyetértünk ezzel is. Egyetértünk,
1: és most nagyon örülök, hogy nem a közoktatásról, általános és középiskoláról beszélgetünk, mert ott azért eléggé más a helyzet. Részben azért, mert a közoktatásnak tucatnyi egyéb funkciója is van, szocializál és mondjuk kinyíltan, attól kezdve, hogy gyermekmegőrző és szociális feladatai vannak, még hatósági feladatai is vannak az iskolának. Gondolk itt például arra, hogy a tanárnak figyelnie kell és jeleznie kell, ha például használatra utaló jeleket tapasztal az osztályban. Tehát rengeteg minden van, amivel az iskola még foglalkozik a tanulás segítésén kívül.
0: Hát igen Én... tulajdonképpen átveszi a szülőtől azt a szerepet, hogy megőrizze a gyereket. Tehát ilyen szempontból felelősséget vállal a gyerekért. Ez is benne van. Ez is benne van, mm-hmm. ami pedig a tanulás
1: segítést illeti, hát egy tíz éves gyerekről még nem lehet tudni, hogy neki az életében mi mindenre lesz szüksége. Mm-hmm. Rengeteg mindent meg kell ismertetni vele, nem utolsó sorban azért, hogy kiderüljön, hogy merre felé kell majd tovább képeznie magát, de itt még nem konkrét szakterületek, szakmák, tevékenységi területek önálló ellátásának az elsajátításáról van szó, hanem olyan alapozásról, aminél eléggé nehéz megmondani, hogy milyen konkrét kompetenciákra lesz szükség. Tudnék ilyeneket mondani, az értő olvasástól kezdve logikai kompetenciákig, de sokkal kevésbé megfogható, mint a későbbiekben.
0: Hát pedig ez az érdekes egyébként, hogy, hogy milyen képességekkel kell az embernek tovább lépnie, és a hozzárendelhető ismeretek tulajdonképpen az éves során mindig gyarapodhatnak. De az, az a fajta eszközrendszer, amivel a gyerek az iskolába lépésről lépésre halad, az az övé lesz. És az, az eszközrendszer az arra alkalmas, hogy később is, nagyobb korában, 30-40 éves korában is ugyanazal az eszközrendszerrel sajátítson el új és új ismereteket, gondolom. Tehát magyarul tanulni kell megtanulni a gyerekeknek például az iskolában, nem?
1: Pontosan erről van szó, már csak azért is, mert a tudás, a konkrét tudás olyan gyakran, Változik, és olyan tempóban változik, hogy akit ma az iskola, aki ma az iskolában tanul, sejtelmünk nem lehet, hogy az élete során milyen helyzetekkel fog találkozni, és milyen helyzeteket kell megoldania. Itt most nem csak az informatikára gondolok, amelynek a fejlődése egyszerűen döbbenetes tempójú, hanem olyan egyszerű dolgokra is, hogy... Bocsánat, amikor én iskolába jártam, nem mosolyogs, de akkor még meg kellett tanulnom olyan tollal írni, amelyet bele kellett mártani a tintába, mert az még akkor még az is hozzá tartozott a szükséges ismeretekhez, és hadnes ne soroljam, hogy még mi minden, aminek most a világon semmi fontossága nincsen. Ezzel szemben most éppen az a nagyon fontos tanulnivalók egyike, hogy az ember önállóan is hogyan tartsa magát szinten tudásban a és helyismeretben hogy fogalmazzak úgy, hogy ebbe a szakmai ismeretek és a közéletismerete és minden egyéb is beletartozzal.
0: Igen, csak ha így beszélgetünk, mert az a helyzet, hogy tudod, miből indulunk ki? Abból indulunk ki, hogy az, akivel mi dolgozunk, folyik az oktatás, úgy tetszik, tanulni akar valaki. Tanulni akar valaki, ezt akartam mondani, motivált. Tehát azt feltételezzük, hogy valaki oda megy arra a képzésre, azt a képzést el akarja végezni, hogy az végzettséget akar szerezni. Tehát valamit feltételezünk, hogy motivált az az ember, csak szüksége van arra, hogy segítséget kaphasson a tudás megszerzésében. Ugye jól mondom? Teljesen nyilvánvaló. Mindenkinek, aki
1: valamilyen képzésen megjelenik, van valamilyen motiváltsága, megint hat jelezzem, hogy örülök, hogy nem a közoktatásról beszélünk, mert ott fiatalkorúakról lévén szó, még az is előfordulhat, hogy a gyermek azért jár a trombita szakkörbe, mert apukája szeretett volna trombitálni, megtanulni, de ez nem jött össze, és ezért a gyermeket beiratja. Felnőttkorban egyszerűbb a helyzet, valami motivációja mindenkinek van. De hadd mondjak meg innen egy példát. Valaki beiratkozik az angol nyártan folyamra. Uh-huh. Lehet, hogy iratkozik be, mert Angliába akar menni dolgozni. Lehet, hogy azért, mert eredetibe akarja olvasni Shakespeare-t. Lehet, hogy azért, mert nem érdekli az egész, de nyelvvizsgát akar szerezni. Ezerféle motiváció lehet, uh-huh. és nek tanárnak egyáltalán nem feladatom, hogy ezt a motivációt megítéljem, vagy bárhogy rangsoroljam. Ezzel szembe a tanulót abban kell segítenem, hogy az ő célját elérje.
0: Hát ahhoz, Lát... hogy meg kell érteni őt. Tehát meg kell érteni őt, hogy ő tulajdonképpen a képzésen mit akar. Így
1: van. Így van. Igen, hozzátéve, hogy mint tanár nem sértődhetek meg, ha őt a tantárgya marhára nem érdekli, csak meg akar szerezni egy kreditpontot, vagy le akar tenni egy vizsgát. Magunk közt szólva, hány olyan ember lehet, aki a kreszt azért tanulja, mert fergetekesen érdekli, és nem azért, mert jogosítványt akar?
0: És hány olyan ember lehet, aki azért jár eltanfolyamra, mert nem jött össze a párkapcsolata? Mert sok, sok olyan, olyan nyelvtanfolyamit tudok, amikor a, a, jelen, a ott lévők fele harmadat gyakorlatilag azért ment oda, mert közben összeveszett a barátjával, vagy a barátnőjével, és, és egy ilyenfajta, hogy is mondjam, hely, helyrehozatali tréningnek is fel lehet fogni a képzést ilyenkor. Nem tudom, jó, ismerős, amit mondok? É, nem igazán,
1: nem vagyok nyelvtanár, és ilyen nyelvtanfolyamra se jártam, de adtál egy ötletet.
0: Hát enné egyébként egészségesebb, hogy is mondjam, felépülést nem is tudok elképzelni, mint a valaki egy iskolá vagy képzésre próbálja rendbe hozni a lelkét, amíg aztán egy új kapcsolatot nem talál. Tehát azt gondolom, hogy ebben az értelemben az oktatás erre is alkalmas. Csak ugye a fontos az, hogy motivációt mindenképpen oda kell rendelnünk egy ilyen képzéshez. És nekem pont az a gondom, amit te mondtál, hogy a közoktatásban is jelen van a motiváció, és folyamatosan mindig attól vagyok nyugtalan, amikor azt hallom, hogy a keresjük a gyerekekben a motivációt, mindenkiben ott van, és nagyon fontosat mondtál, ott van a Én motiváció, szem. és az a motiváció mindenképpen igényli azt, hogy jól lakassuk a, a szereplőt, magyarul azt történjen, amit ő is szeretne, többet tudni a kezdetekhez képest.
1: Az igazság az, hogy mindig nagyon meglepődöm, amikor azt mondják, hogy föl kell ébreszteni a gyermekekbe vagy a fiatalokba a motiváltságot, hát a fiatalok tudnak okostelefont kezelni, gyakorlatilag mindannyian, nem csak viszik magukkal, hanem tudják kezelni. Megtanulták. Hát mondj egy iskolai tantárgyat, amelyik bonyolultabb, mint egy okostelefon kezelése, és megtanulták. Ez azt jelenti, hogy van bennük tanulási motiváltság, érzik, hogy az nekik hasznos. Úgyhogy van egy nagyon durva kérdésem. Vajon a tantárgyakról miért nem érzik, hogy az nekik hasznos?
0: Hát mert elvont. Mert nem funkcionális. És nem véletlenül folyik egy csomó vita egyébként az oktatás környezetében, ami azt mondja, hogy nem is biztos, hogy nekünk minden esetben tantárgyakra van szükségünk. A tantárgyak olyan módon strukturálják az ismereteket, mint amennyire az életben, az nincs jelen. Tehát nem, fizikak, nem fizikaként és nem matematikaként van jelen például egy, egy aktuális helyzet megoldása. Mégis te fizikaként és és matematikaként kell, hogy tanítanál, hogyha a közöktatásban tanítanál. Így van.
1: Így igaz, ráadásul egy adott menet szerint kellene haladnom, és nem úgy, ahogy a problémák a diákok számára fölmerülnek. Úgyhogy van bennük tanulási motiváció, van bennük tanulási képesség, és valahogy ez a tantárgyak során nem látszik meg a közoktatásban sem, de a felsőoktatásban sem különösebben, pedig az ember azt hinné, hogy ott mindenki azt tanulja, amit tanulni szeretne, hát végül is arra a szakra jelentkezett.
0: A Kapos Ifjúsak segítő magazinban Gerő Péterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lehet-e jó iskolát csinálni, mit kezdjen az a pedagógus azzal a helyzettel, amikor nem ő a kizárólagosan a tudás forrása. Péter pedagógus, és sokfajta tapasztalata rendelkezik a a közoktatáson kívüli képzések területén, és nagyjából arról kezdtünk el beszélgetni ebbe az időszakban, hogy mi mindenről szólnak azok a képzések, mennyire más az, mint egy oktatási rendszeren belül, mennyire szolgálja azt a, azt a résztvevőt, aki a belépéshez képest, amikor kilép, kicsit többet szeretne tudni, mérhető tudással, szakmát szeretne szerezni, vagy képzettséget szeretne szerezni. Tehát azt a világot próbáltuk megközelíteni, amiben a pedagógusnak alapvetően más a szerepe, ő a segítő, ha úgy tetszik, a művezet és ilyen szempontból, hogy mi a dolga ilyenkori pedagógusnak, arról is kezdtünk el beszélni. És itt volt szó a tudásbeszámítástól kezdve, tulajdonképpen a mérésig is, sok mindenféle elemről, és az az igazi kérdés tulajdonképpen ezzel összefüggésben hogy általában hogyan lehet egy képzéshez, ha kiindulunk valamiből, hogyan lehet igazi célt. Rendelni, mert az a fontos, hogy neked is, mint pedagógusnak is célod kell, hogy legyen, meg a résztvevőnek is kell, hogy legyen célja. Hogyan lehet ezeket a célokat összefoglalni, és hogyan lehet ezt igazából a, a tanítás vagy az oktatásra visszaforgatni?
1: A szünet előtt szóba került a nyelvtan folyamok kapcsán, uh-huh. hogy a tanulónak rengetegféle célja lehet, nagyon eltérő céljai lehetnek uh-huh. a tanulással. Lehet, hogy valami Ténylegesen valami tudást akar megszerezni, lehet, hogy valami gyakorlati készséget akar megszerezni, de lehet, hogy csak le akar tenni egy vizsgát, mert szüksége van a pontszámra, a vizsgapapírra, bármire. Ezt a célt meg kell ismerni, és erre csak azt tudom mondani, hogy a aki a tanulást segíti, annak saját magának kell megteremtenie a módját, hogyha másképp nem, akkor az egyes tanulókkal való kommunikációval tisztában legyen azzal, hogy kinek mi a célja. Ezzel viszont a legfontosabb motiválási eszköz is a kezébe kerül. Ugyanis amikor a tanuló egyszer-egyszer megakad, már pedig egyszer-egyszer mindenki megakad, tulajdonképpen semmi egyebet nem kell tenni, mint emlékeztetni őt a céljára, és jelezni, hogy a tanulás során már is mennyivel közelebb került hozzá. Ez nagyon fontos, mert a saját fejlődését az ember nem igazán érzékeli. Tehát időnként vissza kell jelezni, hogy milyen jól halad, és ez az, ami a tanulót megerősíti és lendületet ad neki.
0: Kicsit, egy, említettük is az elegelején hogy első szakaszakban, hogy, hogy a mérésnek itt hol van a jelentősége. Nem csak a kimenetnél, amiről egyébként külön is beszéltünk, hanem hogy a mérés azt visszajelzés is. Hogy menet közben hogyan kap valakit megerősítést abban, hogy amikor valamit is megpróbál meg elsajátítani, jól csinálja, hogy jól alakul. Tehát az, az élmény, hogy a hogy valaki egy tudással kicsit több lehet, abban bizonyos szempontban van szerepe ennek a művezető pedagógusnak is, nem?
1: Nagyon-nagyon nagy szerepe van, iszonyú kényes részhoz, amit fölvetettél, és ennek kapcsán muszáj egy ellenmondásra is felhívnom a figyelmet. Kétféle módon lehet, egy diákot osztályozni, vagy a mérési eredményét megjelölni. Az egyik a szumatív mérés. Évvégén, tanfolyam végén jelzem, hogy az illető itt és itt tart. Ekkorát tud ugrani. Pont. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hogy jutott el odáig. Jó. Olyan hogy egy világbajnoktól elveszik a világbajnoki címet, mert az edzésen kétszer hasra esett. Jó. Most itt és itt tart. A másik, a normatív mérés, amikor évközben adok egy osztályzatot. Lehet, hogy ugyanra a teljesítményre az egyik diáknak ötöst adok, mert igaz, hogy nem igazán ötös, de ő eddig hármas volt, és meg akarom neki mutatni, hogy hogy ő tud, lendületet akarok adni. Ugyanra a teljesítményre a másik diáknak rosszabb jegyet adok, mert ő mindig kitűnő volt, és most lazított, és figyelmeztetni akar. A normatív osztályzás az egyszerűen motiválási és nevelési eszköz. Mm-hmm. Az ellentmondás, amelyre fel akarom hívni a figyelmet az az, hogy teljesen bizarr, hogy az évvégi jegy az évközi jegyek átlagaként alakul ki, semmi közük egymáshoz. Mm-hmm. És mi az a dolg az, hogy valaki végig négyes volt, akkor négyes az évvégi jegye, ha végig hármas volt, de ha legvégén ötösre javított, akkor is négyes az évvégi jegye, és ha végig ötös volt és a végén hármasra rontott, akkor is négyes az évvégi jegye. Érdekes. Az évvégi jegyek kéne, hogy mérje, hogy most hol tart, az év jegyek pedig egyszerűen nevelési eszközök.
0: Aha, azt mondod. Érdekes, nekem az jutott hogy az eszemben, most ugye a nyelvtanfolyamot is idézték az előbb, hogy ugye akkor tudunk egy nyelvet megtanulni, ha merünk rossz válaszokat is kimondani. Tehát az, hogy valaki nyelvet meg akarjon tanulni, az igen próbálkozni kell, és egy csomó próbálkozás nem sikeres. Tehát bizonyos szempontból nem jól tudjuk használni azt a, azt a itt ott megpróbált nyelvismereteket. Itt magyarul sok-sok kudarcot kell ahhoz megélnie valakinek, hogy egy nyelvtudáshoz hozzáférhessen.
1: Tehát az anyanyelvünket hogy tanultok meg? Úgyhogy egy darabig rajtunk mosolygott a család és a szomszédság, mert ilyen gyerekszáj dolgokat mondtunk, néha logikusabban beszéltünk, mint amilyen maga a nyelv, de hát hibáztunk. Úgyhogy megint fontos dologra mutattál rá. Én őszintén szólva azon is állandóan csodálkozom, hogy egy dolgozatban a jelenlegi szokások szerint az van pirossal megjelölve, aláhúzva, amit a diák elrontott, és nem az, amit jó
0: csinált. Mm-hmm. Mm-hmm. Ugye rengeteg olyan eleme van az egész történetnek, ami hasonlít mégis a pedagógiához, de mégsem az, ami a közoktatásban van. Az iskolán kívül is, vagy az iskolától függetlenül is szükség van egy olyan rendszerre, ami abban segít az embereket, hogy tudást megszerezenek. Ezzel gondolom egyetértünk.
1: Nem tudom, hogy rendszernek mit nevezel, de érzékel, hogy mit akarsz mondani, és az alapgondolattal egyetértek.
0: Aha. Tehát ha arra gondolunk, hogy tulajdonképpen, jó iskolát keresünk, akkor nem feltétlenül a közoktatásba keresünk, hanem a feladatban, mégpedig abban, hogy az emberek meg akarnak tanulni, meg kell az életükhez egy csomó ismeret, és, és tulajdonképpen abban kell segíteni őket, amiben keresik ők a maguk érvényesülését. Jól mondom? Hm?
1: É, igen, ebbe egyetértünk. Ö... Most azon gondolkozom, hogy ha iskolahelyett azt mondom, hogy jó tanulási szintereket keresünk, akkor ez, ez úgy megfelel annak, amire gondoltunk? Igen,
0: igen. De a tanulási szintén ezek szerint az otthont is jelentheti, a varáti társaságot is jelentheti, a, a kiránduló teret jelentheti, a futballpályát jelentheti, és sok-sok olyan teret, ahol az emberek találkozhatnak, és bővíteni szeretnék az ismereteiket, és tudni szeretnének. Erre gondolsz?
1: Akár a, akár a mi beszélgetésünket. Én azt remélem, hogy ránk is vonatkozik, és remélem, hogy a hallgatóra is, hogy a beszélgetés végére egy hajszányival tisztában lát valamit, és
0: ez is tanulás uh-huh. és legyen sok-sok tanulás mindenképpen az, az emberek számára mely szerintem pont a tanulás emelte ki a világból, vagy legalábbis a, a, az élő világból az embereket az a helyzet, hogy a tapasztalatainkból tondú, tudtunk tanulni és ezt a fajta képességet továbbra is meg kellene őrizni, és az a tapasztalat tulajdonképpen akkor születik, ha sokat beszélgetünk és egymás tudásaiból meríteni tudunk ha jól mondom, ugye? É, teljesen igaz, persze Péter mi, el tudod-e képzelni, egy tíz év múlva milyen lesz az iskola rendszer? De egy új iskola rendszer? Hm.
1: Az iskola nem tudom elképzelni, Akkor, mert annyiféle tényező hat rá, hogy az áttekinthetetlen. Mind, azt az iskola
0: rendszert, amiről mi beszéltünk, tehát a tudás megszerzésének szinterei. Ezt akarom mondani A tudás szinten. megszerzésének a
1: szinterei, ebből a szempontból teljesen nyilvánvaló, hogy a média, az internet, a kapcsolatok, az informális tanulás, szerepe, aránya növekedni fog, én tulajdonképpen ha valami nagyon-nagyon jót akarnék kívánni a közoktatásnak, az oktatási rendszernek, akkor azt kívánnám, hogy képes legyen ezt a folyamatot követni
0: és kiszolgálni. Ez legyen végszó is, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. És szerencsére ez egy olyan téma, ami kimeríthetetlen, amiről szerintem máskor is tovább is kell beszélgetnünk. Remélem lényeg... benne, hogy még
1: lesz folytatás, igen.
0: Mert a lényeg, hogy legyen egy jó iskola, mert lehet jó iskolát csinálni, és kell is, a jó iskola ahhoz, hogy egy jobb világot élhessenek meg majd a gyerekeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, minden jót kívánok neked, és hallgat te is tovább a Civil Rádiót. Köszönöm a beszélgetést, Szia Péter.
1: Én is köszönöm, minden jót kívánok.